0: こんにちはマインドフルネス講師のゆうすけです最近チャット GPT をはじめ様々な AI が話題になり情報とテクノロジーの時代がさらに加速しているように感じます今の時代次から次へと洪水のように情報が生まれていますよねでも情報が多すぎて疲れることはありませんかもちろん知りたいことがパッと出てくるというメリットもありますが情報がありすぎて正直私はうんざりりすすることもあります皆さんがマインドフルネスに興味を持って調べた時はどうでしたか同じくいろんな情報が出てきたのではないかと思いますそんな時こんなふうに思いませんでしたかいろんな情報がありすぎてどれを信じていいかわからない根拠がない情報が多くて不安情報が断片的なものばかりで一貫してまとまったものが見つからない曖昧な説明が多くて結局なんとなくしか理解できない日々マインドフルネス瞑想に関する質問をいろいろ受けている中で一つ気づいたのはこれだけ情報があるにもかかわらず思った以上にマインドフルネスの基本的な知識や正しい理解が広まっていないということです断片的な情報だけを得て中途半端な理解のままでいると、間違った認識でマインドフルネス瞑想を実践して自分が苦しむことになります。また、常にこれでいいのかなと疑問や不安を抱えたまま実践することになります。そんな状態ではマインドフルネス瞑想を継続することは難しいですし、何より心の落ち着きは遠のいていきます。そんな理由から、この動画を作ろうと決めましたマインドフルネスについて知りたい方、マインドフルネスをこれから始めようとしている方、マインドフルネス瞑想を実践していてもっと理解を深めたい方に向けてたった一つの情報源で必要なことを誰でも分かりやすく理解できる動画を作りました。もうこれだけ見れば十分だ、あとは実践あるのみだ、そう思えるものにしました。内容はネットの情報の寄せ集めではなく書籍や研究者の論文瞑想歴約10年の私の実践経験を踏まえて作った完全オリジナルですマインドフルネスに関する基本的な情報から実践に直結する超具体的な話まで盛り込んでいますこの動画を見た後、あなたはもうマインドフルネスに関してもやもやせず自信と確信を持って日々の瞑想に取り組めるはずです。ぜひ最後までご覧ください。それでは本編に入っていきましょう。この動画の内容は次の通りです。1、瞑想を知る。まずは瞑想とは何か。瞑想の種類について簡単に触れます。2、マインドフルネスを知る。本題のマインドフルネスについてです。マインドフルネスとは何か。その仕組み、効果、そしてあまり触れられることのない副作用についても説明しています。そして基本態度、種類と実践方法について説明します。3. よくある質問。マインドフルネス瞑想に関してよく受ける質問についてお答えします。あなたの悩みもきっと解決するはずです。では参りましょう。まずは瞑想について簡単に説明します。瞑想とは後人で瞑想と調べると次のような説明が出てきます目を閉じ静かに考えること厳然の境界を忘れて想像をめぐらすこと正直これだけだと何を言っているのかさっぱりわかりませんなのでもう少し別の説明を見てみたいと思います日本の心理学者で医学博士の安藤治さんは瞑想の精神医学という著書の中で瞑想を次のように説明しています伝統的により高度な意識状態あるいはより高度な健康とされる状態を引き出すため精神的プロセスを整えることを目的とする注意の意識的訓練のことである瞑想とは注意の意識的訓練だと言っていますまた上智大学実践宗教学研究科の教授を務めておられる笠井健太さんは著書、現代瞑想論、編成意識が開く世界の中で瞑想を次のように説明しています。日常生活の諸問題の整理や見直し、再活性化を意図して、日常の時間の中に一定の時間を区切って、通常とは違う意識状態に自覚的に切り替えること、またはその方法。瞑想とは、自覚的に意識状態を切り替えることだとだ言っています最後にもう一つ、脳科学の観点から説明を紹介します。ウェストバージニア大学医学部のジュリー・ブレフカインスキー・ルイスは、瞑想とは実践者を特別な種類の心のプロセスになじませるようにデザインされた一群の心のトレーニング活動と説明しています。これらの説明を読む限りどうやら私たちには通常の意識状態とそれとは違う意識状態があるようですそして瞑想とは通常の意識状態から別の意識状態に切り替えるための注意の意識的トレーニングといえそうですではここで脳科学の観点からさらに興味深い話をしたいと思いますトロント大学心理学部助教授のノーマン・ファーブラが行った実験で私たちが自分を認識するとき脳には2つの異なるモードがあることを明らかにしました一つは時間を超えた事故これを物語フォーカスと言いますもう一つは現在の瞬間の事故これを経験フォーカスと言いますこれらの2つは習慣的に1つに合体しているが注意の訓練によって乖離させることができるといいう,うに言っていますもう少し簡単に説明すると私たちの脳には自分を認識する2つのモードとして物語フォーカスモードと経験フォーカスモードがあります物語フォーカスモードとは過去や未来に関連した物語を作り自分や世界を認識するモードといえます過去の出来事を思い出してそれからあれこれ連想して怒ったり悲しくなったりするのがこのモードですこれをデフォルトトモーードネットワークと呼んだりもしますこのモードの時は不安や心配ネガティブな思考に振り回されやすいです一方経験フォーカスモードはリアルタイムで自分が行っていることや起こっている出来事を五感を通して認識するモードです今この瞬間の経験に集中しているため雑念が減り心が静かになりますこちらが普段ととは異なる意識状態と言えますノーマン・ファーブの言葉にあったようにこの2つのモードは習慣的に統合されているので私たちのほとんどは自分にそんな2つのモードがあって切り替わっていることに全く気づいていませんしかし瞑想という注意の意識的トレーニングをすることで自分が物語フォーカスモードになっているのかそれとも「経験フォーカスモードになっているのか区別できるようになりますそして意識的に経験フォーカスモードへ切り替えることができるようになりますつまり瞑想とは今この瞬間の経験に集中している状態を作るための注意トレーニングと言えます瞑想が精神統一や神との一体感を体験するという宗教的なことから現代の医療分野にまで幅広くつながるのは瞑想によって得られる深く集中した意識状態がいろんな作用を含んでいるからだと考えられます今この瞬間の経験に集中している意識状態になることで今に完全に気づきながらも脳の活動は落ち着き心は静まり体はリラックスした状態になりますこの状態はストレスの減少や不安や鬱の緩和につながりますまたさらに集中度合いが高くより深くなると心と体が一体になっている感覚や自分の体と外の境界線がなくなりあらゆるものとの一体感を感じるという状態になるとも考えられますマインドフルネスではメンタルヘルスに焦点を当てていますので宗教的な側面にはこれ以上触れませんが興味がある方はぜひご自身でお調べください。さて、まとめると、瞑想とは、今この瞬間の経験に集中している意識状態を作るための注意トレーニングと言えます。一般的に瞑想と聞くと、何か特殊な力を得るための得体の知れない修行というイメージがあるかもしれませんが、実際は注意を集中する状態を作るメンタルトレーニングです。ちなみにこれはあくまでも私の理解を言語化したものですので瞑想の正しい定義とかではありませんのでご注意くださいでは続いて瞑想の種類についてお話しします瞑想はその性質から大きく2種類に分けて考えられます一つは「集中する瞑想」そしてもう一つが「観察する瞑想」です集中する瞑想とは一つの対象に集中し没頭することで心に静寂をもたらす瞑想です瞑想法としてはサマタ瞑想やチベットのレントン瞑想、超越瞑想などがあります観察する瞑想とは心と体の絶えず変化する様子や評価や嫌悪、悩みなどを観察することでバランスと落ち着きをもたらす瞑想です瞑想法としてはヴィパッサナー瞑想やマインドフルネス瞑想が知られていますそれでは一応さらっと各瞑想を紹介します集中する瞑想の一つサマタ瞑想サマタまたはシャマタとは一つの対象に心を落ち着かせることを意味する仏教用語です集中する対象はろうそくの炎や紙マントラ呪文お経音楽呼吸など様々です自分や他者に対しての愛情や優しさ思いやり慈しみの心を培う慈悲の瞑想も妨田瞑想の一つです集中する瞑想の一つチベット仏教のレントン瞑想レントンとはチベット語で与えることと受け取ることという意味です他人の苦しみを取り去り引き受け自分の幸せ、慈悲、知恵を差し出す、与えるという慈悲の心を養う瞑想です。チベット仏教の最高指導者、ダライ・ラマ14世が毎日行っていると言われている瞑想です。集中する瞑想、もう一つは超越瞑想、TM とも呼ばれます。インド人のマハリシ・マヘイシュ・ヨーギーによって広められたヒンンドゥ教に由来すす。るマントラ瞑想法です何千年も前から実践されている非常に古い伝統ある瞑想法です。マントラ瞑想とは、マントラという音や単語を心の中で繰り返し唱える瞑想法です。さて次は観察する瞑想、ヴィパッサナー瞑想。ヴィパッサナーとは、あるがまま見るという意味です。略2500年前ブッダが発見したと言われる瞑想法です今この瞬間の自分の思考や感情体の感覚周囲の環境などに意識を集中し批判せずあるがまま観察する瞑想です先ほど紹介した集中力を育てるサマタ瞑想と物事をあるがまま観察するリパッサナ瞑想は両方実践することが推奨されています個人的にも経験上観察する瞑想を行うためには一定の集中力と気づきが必要になるため集中する瞑想と観察する瞑想両方する方が効果的だなと思っていますなので私は普段から両方の要素を取り入れて行っています観察する瞑想のもう一つマインドフルネス瞑想今この瞬間の自分の思考や感情感覚周囲の環境などに意識を集中し批判せずあるがまま観察する瞑想法ですアメリカ人分子生物学者のジョン・カバット人が開発したマインドフルネス・ストレス低減法 MBSR が現代のマインドフルネスの端緒です MBSR は宗教色を排除し医療目的として確立された瞑想プログラムですでは、瞑想の種類について簡単にまとめます。瞑想には、集中する瞑想と観察する瞑想2種類があります。マインドフルネス瞑想は、観察する瞑想に分類されます。よくある質問として、瞑想とマインドフルネス瞑想は何が違うのかと聞かれます。瞑想という意識的な注意・トレーニングの中に、観察する瞑想というスタイルがあり、その瞑想法の一つがマインドフルネス瞑想です。では、ここから本題のマインドフルネスに入っていきます。そもそもマインドフルネスって何というところから始めます。マインドフルネスという言葉はどこから来たのか。仏教の教えである八正道の一つにサンマサティという考えがあります。漢字では正しい念と書いて少年と読みます。念が今に心と書くように心を今この瞬間にとどめ気づいている状態を意味しますこの「念」にあたる「サティという言葉が西洋に伝わった時にマインドフルネスと英訳されました私たちが今よく聞くマインドフルネスは仏教から直接来たというより西洋の文化を通って現代的にアレンジされたものですその発端は先ほど紹介したジョン・カバット・ジンという人が1979年にマサチューセッツ大学で開始したマインドフルネススストレス提言法です。これを機にマインドフルネスが科学の分野でも注目されるようになり世界的に広まりましたでは現代でよく聞くマインドフルネスとはどういう意味なのでしょうかいろんな説明方法が存在しますがここではジョン・カバット・ジンの定義を紹介します。マインドフルネスとは、今この瞬間の体験に評価や判断をせず、意図的に注意を向けることから生まれる気づき。つまり、マインドフルネスとは気づくこと、または気づいている状態のことです。ただ気づくのではなくて、今自分はこれをしているなぁと、リアルタイムに気づくこ,とこれはいい。これはダメだと評価や判断をしないで気づくこと。自分の意思で注意を向けて気づくことと言えます。それではここから具体例をもとにもう少し理解を深めましょう。マインドフルネスを理解するにはその逆の状態を考えるとわかりやすいです。マインドフルネスの逆の状態をマインドレスネスと言いますマインドレスネスネとはぼーっとあれこれ考えていて心ここにあらずな状態未来を心配したり過去のことを悔やんでいる状態心がタイムトラベルしているような状態ですマインドフルネスとはこの逆ですつまり目の前の経験に集中していて心が完全に今ここにある状態五感を通して今この瞬間に自分が何をしているかに気づいている状態ですあなたは日常でこんな体験をしたことはないですかいただきますと言ってご飯を食べ始めて気がつくといつの間にか食べ終わっていたスマホをいじったりテレビを見たりぼーっとしていて食事に意識が向いていない状態これがマインドレスネス一方で一口一口味や香りを味わってうわこれおいしいと楽しみながら食事をするのがマインドフルネスですカフェで友人と話している最中に別のことを考えていて全く話を聞いていなかった経験はないですか自分の頭の中の物語に意識が持っていかれている状態それがマインドレスネス一方相手が話していることに 100% 耳を傾けて聞く。それがマインドフルネス。どちらの方が相手に対する共感や思いやりが持てるか、一目瞭然ですよね。些細なことでカッとなって、心にもないことをくちばしって後から後悔したことはないですか私はあります。怒りで我を忘れてしまう。これがマインドレスネス一方カッとなった瞬間に怒りの感情に気づいておっとイライラしてるぞ自分一旦深呼吸して少し落ち着こうと自分の状態に気づいて意識的に自分の行動を選べるのがマインドフルネスですあなたが日々の瞬間瞬間をこのようにマインドフルに過ごすことができたとしたらどれだけ日々の幸福感や充実感が高まるでしょうかということでマインドフルネスとは心が今ここにあり自分の内側や外側で起こっていることに気づくことですそしてマインドフルネス瞑想とはマインドフルになるための注意集中力を鍛えるメンタルトレーニングですと大体のマインドフルネス瞑想の説明はここで終わりますがここまでの理解だけで瞑想を行っていくと気づくってこういう感じで合ってるのかな観察するってどういうことなんだろうと実践的な悩みや疑問が出てきますそしてそれをわかりやすく解説している資料は意外と少ないですということでそんな実践者のモヤモヤを晴らすべくここからさらに踏み込んで実践につながるマインドフルネス瞑想の仕組みを説明したいと思います個人的には非常に力を入れて作ったパートですので音声だけで聞いている人もできれば動画でも見てほしいと思う部分ですそれではマインドフルネスの仕組みについて科学的な観点から説明します瞑想を知るのパートで少し説明しましたが私たちが自分や世界を認識するとき2つの認識モードを使っています一つが物語フォーカスモードもう一つが経験フォーカスモードです物語フォーカスモードとは意識的な活動をしていないときに働く脳のベースライン活動ですぼーっとしながら歩いているとき昨日あったことをあれこれ考えたり明日どううししよとと思いい悩んんだりりていることはありませんか物語フォーカスモードは頭の中で過去や未来他人に関連する物語を作り上げそれを通して世界を認識するモードです言い換えるとマインドレスネスの状態ということです物語フォーカスモードには大きな問題が2つあります1つは脳の全エネルギー消費量の 60% から 80% を占めるということつまりこのモードで過ごしていると脳がすぐに疲れてしまいます二つ目は物語の大半はネガティブな傾向にあるということ私たちの脳は1日に5万から6万の思考を作ると言われていますがその大半がネガティブなことです物語フォーカスモードの時間が長ければ長いほど当然ネガティブな物語に触れている時間も長くなりますつまりネガティブになりやすいということですまたネガティブな思考は体にストレス反応を起こしてしまいます対して経験フォーカスモードは今この瞬間にリアルタイムで起こっている思考感情身体感覚外部の情報を五感を通して経験するモードです。つまり、マインドフルネスの状態です。何かを集中して行っているとき、私たちは経験フォーカスモードになっています。例えば、ピアノを弾いているとき、スキーをしているとき、知らない土地で車を運転しているとき、人前でプレゼンしているときなどです。経験フォーカスモードのときは、過去や未来他人に関する雑念にとらわれることが少なくなりますすると不安を感じることが少なく脳が疲れにくく集中力が続くといったメリットがあります私たちは常に物語フォーカスモードと経験フォーカスモードを切り替えて世界を経験しています今この瞬間もあなたの脳では必ずどちらか一方のモードが作動していますちょうどこの話を聞いている時のように今に集中している時は経験フォーカスモードに過去や未来に関連した物語を作り上げてあれこれ考えている時は物語フォーカスモードになっていますマインドフルネス瞑想とは呼吸の感覚やその他の体に起こる感覚などに注意を意を意図的に向けることで自分を経験フォーカスモードに切り替えるトレーニングといえます瞑想を実践したことがある方は誰でも経験があると思いますが呼吸やその他の感覚に集中しているといつの間にか頭の中に生まれる物語に意識が飛んでいき今この瞬間から離れてしまいます気づかないうちに私たちの脳は物語フォーカスモードに切り替わっているんですそうした時に自分が過去や未来の空想にとらわれていることに気づき再び呼吸や体の感覚などを道しるべに経験フォーカスモードに戻ってきます。集中し、心がどこかに行き、また今に戻る。また心がどこかに行き、また今に戻る。これを何百回、何千回と繰り返すことで、あ、今別のことに意識が向いたな。あ、今昨日のことをまた考え出していたな。と、だだんだん気づくことがうままくなってきますこうして2つのモードが区別できるようになると不安やストレスを感じる時間を減らし大切な目の前のことに集中する時間を増やすことができますさてここまでの話を簡単にまとめますマインドフルネス瞑想とは物語フォーカスモードの自分に気づき呼吸などの感覚に注意を向けて経験フォーカスモードに切り替えるトレーニングと言えますそれによってネガティブな雑念にとらわれる時間を減らしより多くの時間を今ここに集中させ心と体を落ち着けますさてここで一つだけ非常によくある誤解を紹介します多くの方がマインドフルネス瞑想とは今ここに集中することと思っているので注意が逸れることは瞑想ができていないと思っています。しかし、瞑想とは今ここに集中することだけではなく、注意が逸れること、逸れた事実に気づくこと、再び今に集中すること、このプロセスすべてを含めて瞑想です。そして集中することと同じくらい、気づくことが瞑想には大切ですこれを理解していないと集中できていないイコール瞑想がうまくできていないと悩む原因になってしまいますマインドフルネス瞑想とは今に集中する注意がどこかにそれるそれに気づく再び今に集中するというプロセスすべてのことです是非覚えておいてくださいさてここからもう一つマインドフルネス瞑想が心の落ち着きにつながる仕組みを説明します普段私たちのほとんどは気づいていないんですが私たちは思考や感情体の感覚と自分を一体化して見ていますつまり私イコール思考私イコール感情私イコール身体感覚ということです例えば、あんなことが起こったらどうしようという悩みが出てきたとき、悩みと自分が一体化しているので、私イコール悩む人と認識しています。なんであの人は言っていることがわからないんだと怒りがこみ上げてきたとき、怒りと自分が一体化しているので、私イコール怒る人と認識しています。体に痛みを抱えていて、痛くてて辛いいと思っている時痛みと自分が一体化しているので私イコール痛がる人と認識していますさて先ほどマインドフルネス瞑想とは思考や感覚などに気づき注意を向けるトレーニングだと話しましたあまた心配が出てきたなあまた怒りの感情が出てきたなあ痛みを嫌がっている自分がいるなと、さまざまな対象に気づくことを繰り返していくと、次第に気づく対象と自分の間に距離が生まれてきます。この距離のことをスペースと呼んだりします。こうしてスペースができると、思考や感情、感覚と自分を切り離して客観的に観察することができるようになってきます。例えると、思考や感情感覚という台風の暴風域から離れることでそれに巻き込まれないようになるという感じです自分が今何を考えているのかどんな感情が生まれているのか体にどんな感覚が起こっているのか今の自分自身を客観的に観察する力をメタ認知力と呼びますメタ認知力を養うことで観察対象を客観視し意識的に対応する余裕を持つことができるようになります例えば「ああこんなことが起こったらどうしよう」という不安が浮かんできた時自分を不安と切り離してみることで私イコール不安を観察する人となります不安と自分の間にスペースがあるのでその不安に対して不安な思いが浮かんできているなでもこれって実際に起こっていることじゃないから今は考えなくていいねと余裕を持って冷静に対応できます。例えば「クソんでこんなことになってるんだ」という怒りが湧き起こってきた時自分を怒りと切り離してみることで私イコール怒りを観察する人となります。怒りと自分の間にスペースがあるので怒りの感情に対しておっと怒りの感情が出てきたな体が熱くなってるなでもここで怒りに任せても何にも解決しない一旦深く呼吸して落ち着こうと余裕を持って対応できます例えば腰がずっと痛くてつらいという痛みに対する思いが生まれた時自分を痛みと切り離してみることで私イコール痛みを観察する人となりますすると痛みは悪いもの取り除かなきゃいけないものという認識から痛みも今の自分に起こっている出来事の一つという認識に変えることができますそうして痛みに対して優しさや好奇心を持って接することで痛みとの関係性をより前向きに変えることができます簡単にまとめると普段私たちは思考や感情、身体感覚に対して習慣的で反射的な反応をしていますしかしマインドフルネスを実践することで思考や感情、身体感覚との関係性を変えることができますそれらが生まれた時にすぐに反応するのではなく一旦スペースを作って心に余裕を持つことができますつまりマインドフルネス瞑想を行うことで過剰に反応せず心に余裕を持って生きることができるようになりますあなたは私イコール不安な人という認識を私イコール不安を観察する人に変えることができるようになりますそれではここまで説明したマインドフルネス瞑想の仕組みについてさっと振り返りましょうマインドフルネス瞑想とは今この瞬間の体験に評価や判断をせず意図的に注意を向け気づく力を鍛えるトレーニングですマインドフルネス瞑想を継続して行うことで今この瞬間の自分の状態に気づけるようになりますそして自分の体験を客観観的に観察し無意識に反応する代わりに意識的に対応する余裕を作れるようになります。その結果、心の落ち着きや問題に対する健全な対応、ストレスの低減などにつながります。次に移る前に、今の仕組みの話に関連して、雑念との付き合い方について説明しておきます。瞑想をしていると様々な雑念があなたを翻弄します。でも、イライラしたり、自分を責めないでください。雑念が次々に浮かぶのは自然なことだからです。雑念は出てくるものという前提で、瞑想初心者でも実践しやすい対処法を一つ紹介します。それがラベリングという方法です。ラベリングとは、今経経験験しているるるここととをを言語化すすすででその経験を客観的に認識する方法です心の中で言葉にします例えば仕事のことを考えていることに気づいたら仕事子どものことを考えていたら子ども足が痛いことを考えていたら痛みというふうにラベリングしますラベリングしたあとはそれをどうこうしようとせずただ、その思考をそのまま観察しましょう。何もせず、手放すことで自然と変化し消えていきます。ちなみに、ラベリングはできるだけ抽象的な言葉で表すことがポイントです。あまり細かく描写してラベルを貼ろうとすると余計に色々と考えてしまうからです。ということで、以上がマインドフルネス瞑想の仕組みでした。さてここまでマインドフルネスについていろいろと説明してきましたこれを聞いてで結局これをしたらどういう効果があるのかと疑問に思っている方もいると思いますなのでここからはマインドフルネスの効果を論文ベースで紹介します論文の掲載先を載せていますので詳しい内容が知りたい方はそちらをご参照くださいまずはストレスの軽減オーストラリアカトリック大学の研究者たちが20日間143人を対象に日常のストレスとマインドフルネスの効果について実験を行い結果ストレス軽減の効果があることを証明しましたまたオーストラリアメルボルン大学が行ったメタ分析でもストレス軽減の効果が示唆されています不安や鬱の改善ジョン・ホプキンス大学の研究者たちが実施したメタ分析によるとマインドフルネス瞑想トレーニングが不安やうつの改善に効果があることが分かりました孤独感の減少カリフォルニア大学ロサンゼルス校とカーネギー・メロン大学が55歳から85歳の大人を対象に行った実験によるとマインドフルネス・ストレス低減法 MBSR が孤独感を低下させるということが判明しています集中力の向上リバプールジョン・ムーア大学の研究者たちが行った実験によるとマインドフルネスが集中力や注意をコントロールする技術の改善に強く結びついていることが判明しました EQ の向上 EQ とは Emotional Intelligence のことです言い換えると感情のコントロール指数ですノースイースタン大学のデイビッド・デ・ステノたちが行った実験によると3週間の瞑想トレーニングが怒りを起こすような出来事に対しての攻撃的な反応を大幅に減少させたことが示されました睡眠の質の向上南カリフォルニア大学とカリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究者たちが行った実験によると6週間のマインンドフルネストレーニングの結果、睡眠の質が向上することそして睡眠に関連する日常の疲労が軽減することが示唆されました睡眠に関する問題を抱えている方寝る前の10分間でもいいのでぜひマインドフルネス瞑想をしてみましょう免疫力の向上アメリカウィスコンシン大学の心理学部による25人対象の試験によると8週間のマインドフルネス介入によって肯定的感情に関連する脳部位が活性化されインフルエンザワクチンの接種による抗体価も大幅に上昇することが示されていますちなみにマインドフルネス介入とはマインドフルネストレーニングを行うことですレジリエンスの向上レジリエンスとは辛い出来事に対する回復力のことですドイツのハイデンベルク大学心理学部が行った実験によると MBSR が被験者の苦難に対する寛容度とレジリエンスを向上させることが示されました認知機能の向上ウェイクフォレスト大学医学部フェイダル・ゼイダン教授たちが行った1日20分 ×4 日間の短期間マインドフルネストレーニングの実験によると被験者は疲労感や不安の現象のほか視覚情報処理、短期記憶、自己統制機能などの認知機能が改善したと示されました。共感力や思いやりの向上フィリピンのアテネオ大学の研究者たちによる実験によるとマインドフルネス介入が被験者の共感力や思いやりを向上させたことが示されました。AI やさまざまなテクノロジーが支配していくこれからの時代、個人的には結局一番大事になってくるのは人対人のコミュニケーションではないかなと思っています。どんなに有益な情報をもらったとしても、心がそこになかったら感動もないし、深い興味にもつながらないと思っています。なので、共感力や思いやりこそ、これかからの時代に価値を持つ要素ではないかないいと思います肥満の改善カナダのマギル大学によるメタ分析によるとマインドフルネス介入終了後の追跡調査で肥満の人は平均約3キロ減少となり肥満の改善に効果的であることが示されています個人的な話ですがマインドフルネス瞑想を始めて自分の体が発する声に注意を向けるようになってから食生活がガラッと変わりました。体が必要なこと、必要としていないことがだんだんわかるようになってきて、ありがたいことに今のところお腹が出る気配は1ミリもありません。痛みの緩和、腰痛。ドイツ、ルイスブルクエッセン大学などが行った系統的レビューとメタ分析によると、マインドフルネス,ストレス低減法 MBSR は通常の治療と比較して早期の軽減効果があることが示されています慢性的な痛みの緩和イスラエルのネゲブ・ベン・グリオン大学などが行った体系的レビューによると慢性的な痛みを抱えている患者の痛みがマインドフルネス介入によって大幅に緩和することが示されています脳卒中の再発防止イギリスグレスゴーカレドニアン大学が行った系統的レビューによるとマインドフルネス介入がストレスを軽減し脳卒中の再発防止に効果があることが示されています細胞老化の抑制オーストラリアニューイングランド大学心理学部が行ったメタ分析によるとマインドフルネス介入によってテロメラーゼ酵素がが活性性化さされれる可能性が示されています細胞の老化はテロメアという染色体の末端にある部分が短くなることで起こるんですがテロメラーゼ酵素はテロメアの短縮を抑制する効果があります認知症進行の抑制カナダのラバル大学心理学部などの研究によるとマインドフルネス介入が軽度認知障害からアルツハイマー病を発症する有害因子を減少させ認知症の進行を抑える可能性が示されています禁煙の持続ウィスコンシン大学医学・公共衛生学部タバコ研究センターによる MBSR の禁煙持続効果についての追跡調査によると平均26年間毎日20本の喫煙歴がある18名中10名が、NBSR 終了後6週間禁煙持続を達成したと示されています。薬物依存の抑制アメリカ・ワシントン大学心理学部による薬物依存治療後の168人を対象とした試験によると、薬物依存の再発防止について、マインドフルネス介入は、その渇望減少作用により通常の外科アフターケアの治療と比べて再発率が大幅に低いことが示されていますということで以上がマインドフルネス瞑想を実践することで示された効果になりますでは続いてマインドフルネスの副作用について話していきますマインドフルネスってこんなにいいんだよという話はちまたにあふれていますが副作用についいいいてて触れているものは意外とと少ないと思います私自身瞑想を始めてしばらくした時に副作用を経験しました当時はこのまま続けて大丈夫かなと不安になりました今から説明することをその当時知っていれば必要以上に不安を感じることもなかったと思いますマインドフルネス初心者の方がより広い視野を持ってマインドフルネスを実践ししてもらえれば嬉しく思いますアメリカブラウン大学のブリットン助教授たちが96人の被験者に8週間のマインドフルネス認知療法プログラムを受講してもらいマインドフルネスに関連した副作用を調べました結果として受講者の 83% が少なくとも1つのマインドフルネス関連の副作用を報告しました日常活動にネガティブな評価または否定的な影響を与えるとそれぞれ被験者の 58% と 37% で報告されましたまた持続的な悪影響は 6% から 14% の被験者が経験しましたこう聞くと何やら結構な割合で副作用を感じていると報告があるようですそれではどんな副作用があるのか次で詳しく見ていきますちなみにこの論文ではマインドフルネス瞑想の実践による苦痛や否定的な影響の割合は他の心理療法と同様だとも示されていますつまりマインドフルネスプログラムが特別こうした割合が多いわけではないと強調されていますでは報告された具体的な副作用を見ていきます1無気力2睡眠障害。三、不安の増幅。四、帰りの兆候。帰りとは、感覚や思考、記憶などが自分自身と離れた現象です。五、感情の鈍化。鈍化とは、鈍くなること。六、フラッシュバック。七、遂行機能障害。これは、意思決定が困難にななることや認知機能の低下などです。8、視覚過敏症。これを聞くと、あれマインドフルネスって大丈夫なのと少し不安になりますよね。さて、この研究を行ったブリットン助教授は、チベット仏教の指導者、ダライ・ラマ14世に副作用について尋ねています。ダライライマ14世は、瞑想の副作用について次のように答えました。より深い知識、より広い視点が欠けていることが瞑想による危険につながる。ダライ・ラマ14世やブリットン助教授の話によると、例えば瞑想の副作用の一つ、思考や感情などが自分と乖離していると感じる乖離の兆候。これをより広い視点で見ると、思考や感情、感覚と自分を切り離して観察するメタ認知力が徐々に育っていることの裏返しであるというふうに考えられます。また、音や匂い、味、体の感覚に敏感になる視覚過敏という副作用、これは音や匂い、味などをより明確に感じる五感が研ぎ澄まされることの裏返しです。もう一つ、以前より不安を感じるようになる不安の増幅という副作用これは以前より不安の思考や感情に気づくことが増えることの裏返しですブリットン助教授たちは報告されている多くの副作用は瞑想の実践で現れる変化をネガティブに解釈したものだとも考えられるというふうに言っていますこれに関してはマインドフルネス瞑想の仕組みを行う目的が不安の軽減であったとしても仕組みとしてはまずは不安に気づくことから始まり距離を空けて観察し最終的に不安をうまく対処するという流れになりますなのでまずは気づかないと始まりません実は私が経験したのも不安の増幅でした私の場合はどうしようと心配する思いや自分を棚に上げて他人のことをあれこれと評価している思考嫉妬している思考に気がついて自分の人間性の低さにめちゃくちゃ落ち込みましたでもそれは本当の意味で自分と向き合うという貴重な機会でしたネガティブな思考や感情に気づくことは正直怖いですでもその経験のおかげでネガティブな思考や感情と距離を空け、飲み込まれない、間に受けないという方法を徐々に身につけることができるようになりました。あなたがマインドフルネス瞑想を実践しているとここで紹介したような副作用を経験することがあるかもしれません。そんなとき、これはマインドフルネスによる変化の一つの側面かもしれないということを思い出してください。そうすれば過度に不安がある必要はないでしょう。ただ、その上で、しばらく続けるか、もしくはやめるかなどを、例えば私のようなマインドフルネス講師や精神科医に相談するといいでしょう。マインドフルネスの副作用と関連して、瞑想中に注意すべきことを2つお話しします。1つ目は、極端に強い衝動や感情、思考は無理に観察しないことです。重度のうつ病を患っている方にはマインドフルネス瞑想はお勧めしていません例えば極端に強い絶望感を感じた時に観察しようとしてもその絶望感が強すぎると十分にスペースを作れず飲み込まれてしまいます瞑想中に極端に強い思考や感情衝動を感じて余計にしんどくなってしまったら一旦瞑想自体をやめましょうそして外に出る走るなどして意識を全く別のものに向けることを強くお勧めします2つ目はトラウマ経験に関連することには意識を向けないことですトラウマ体験を持っている方はマインドフルネス瞑想によってフラッシュバックを経験することがありますマインドフルネスストレス低減法ではボディスキャンを行う際にトラウマ体験と関連する体の部位は意識を向けないように指導します体の部位に関連するトラウマ体験をお持ちの方はボディスキャンを行う際は十分に注意してくださいではここからはマインドフルネスの基本態度について話しますマインドフルネスに取り組む際はこの基本態度を指針として使ってくださいマインドフルネス瞑想の基本態度は人によって数や要素が微妙に違うんですがここでは、ジョン・カバット人が提唱する7つの基本態度を紹介します。1. 評価判断しない。2. 忍耐強くある。3. 初心を忘れない。4. 自分を信頼する。5. むやみに努力しない。6. 受け入れる。7. 手放す。初心者の方はマインドフルネスってどんな心持ちで取り組んだらいいんだっけと忘れた時にこの7つに立ち返りマインドフルネス瞑想を行ってくださいではそれぞれもう少し詳しく見ていきましょう評価判断しないこれは思考感情体の感覚に対していい悪い正しい間違い公平不公平といったラベルを貼らずありのまま瞬間瞬間の思考や感情感覚に意識を向けることです評価判断する癖を取り除くことで無意識に過剰に反応することなくありのまま受け入れる態度を育みます瞑想中に評価判断している自分に気づいた時はただ気づくだけで大丈夫ですあ今自分は評価してしまったダメだなぁと考えるとその評価した自分をまた評価してしまいます。評価した自分に気づいたよ、○で終わりましょう。忍耐強くある。思考や感情が来たり去ったりするのをコントロールしようとしたり、追い払おうとしたり、期待通りにいかないことを焦ってどうにかしようとせず、瞬間瞬間の経験と共にあるということです。瞑想を通して忍耐を養うことで困難な事態や好ましくない状況に直面した際に心を落ち着ける術を学ぶことができます。初心を忘れない。あらかじめある考えや期待を持たず、オープンで好奇心旺盛なマインドで物事を見つめることです。初心の心を育むことで、興味と新鮮な目を持って瞬間瞬間の体験を経験し、新しい気づきや洞察を受け取ることができます。初めて瞑想を行うようなフレッシュな感覚で行うと、新しい体験や新しい気づきがたくさん見えてきます。ぜひ、初心を忘れずに毎回の瞑想を行ってみてください。自分を信頼する。外部の尺度や、評価に頼ることではなく、自分の体が発する声に耳を傾け、瞬間瞬間の体験から、自分にとって何が正しいかを知ることです。自分や今この瞬間に対する信頼を培うことで、困難な状況においても、自分にはそれを乗り越えることができる力や、落ち着き、レジリエンスがあると信じて対応することができます。むやみに努力しないこれは特定の結果や目標を達成しようとする執着心を手放すことです瞬間瞬間の体験に何かを加えたり変えようとするのではなくオープンな心と好奇心で受け入れますそうすることで自分自身や自分の経験に対して受け入れる力や判断しない態度を培うことができますこれはマインドフルネスを教える上で最も難しい態度かもしれません。多くの方が毎回の瞑想後に効果を求めがちです。もちろん気持ちはわかります。私も最初はそうでした。でも結果を追ってしまうと期待していた効果を得られる時もあれば必ずそうでない時もあります。その度に嬉しくなったり落ち込んだりいいと思ったりやっぱり意味がないなと思ったり、心が大きく揺さぶられてしまいます。理想はどんな経験をしても、まあこういうものだろう、そういうこともある、と執着心を手放し、今を受け入れる態度です。受け入れる。自分の経験に対して判断や抵抗、回避せず、ありのまま認識し受け入れることです。受け入れるとは、すべてのことに同意するという意味ではなく物事をそのまま観察するスペースを持つということですそうすることで自分自身やそして他人に対してより共感や理解を持って接することができます最後手放す自分のうちに起こる思考や感情感覚に対して執着を手放すことを指します例えば、過去の出来事についての思考にとらわれていると、すでに終わったことに対して、心と体は今反応してしまいます。心と体を落ち着けるには、思考や感情、感覚をコントロールしようとせず、ただ、その存在を認めて、抵抗せずに受け流すことです。そういうこともあるな。そんなこともあったな。まる。と、手放すこういった7つがマインドフルネス瞑想の基本態度です。これは今持っていることまたは持つべきことというよりはマインドフルネス瞑想を通して培うものでもあります。私自身もマインドフルネス瞑想をずっと続けてきたことで知らず知らずのうちに手放すことが上手になったり、受け入れることがうまくなってきましたなので最初からこれをできなきゃいけないというわけではなく徐々に徐々にあなたの中に育っていく姿勢でもありますここからはマインドフルネス瞑想の種類とそのやり方について説明します世の中には様々な瞑想法がありますが今回はマインドフルネスストレス低減法で実践する7つの瞑想法を紹介します 1, 1呼吸瞑想2オープンアウェアネス瞑想3マインドフルヨガ4ボディースキャン5歩行瞑想6食事瞑想7慈悲の瞑想それぞれの瞑想を解説する前に瞑想を実践する基本的なことを押さえておきましょうまずは環境瞑想を行う環境はできれば静かで暑すぎず寒すぎず安心できる場所がいいでしょうさらに理想的には瞑想だけを行うスペースを作るといいでしょう部屋の一角なので構いませんベッドや布団の上での瞑想はあまりおすすめはしませんなぜなら脳は場所と行動と感情を結びつける性質があるのでベッドや布団イコール寝る場所と認識していますその場所で瞑想をしても確実に眠りに落ちてしまいます続いて座る姿勢について座る際は次の要素を意識しましょう長い時間でも楽に安定して背筋が伸びた状態で瞑想ができる姿勢ですソファーなど沈み込む座り方になるものはお勧めできませんそして、背筋は伸ばしますが、理想的には体全体の力は抜いてリラックスさせましょう。椅子に座って行うときは、次の3点を意識しましょう。1、背筋を伸ばす。2、手の力を抜いて楽に太ももに置く。3、足裏を床にしっかりつける。手のひらは上向きでも下向きでも構いません。手の指は楽に広げても輪っかを作っても構いません。床に座る際は次の点を意識しましょう。1、背筋を伸ばす。2、手の力を抜いて楽に太ももに置く。3、体の力を抜く。床に座る際はマットやクッションをお尻の下に敷くといいでしょう。また、瞑想の時はあぐらやレンゲ座など。いろいろな足の組み方がありますが自分が楽にできる組み方で構いません続いて呼吸のポイントです息を吸うときは鼻から吐く時は鼻か口にしましょうそして腹式呼吸を意識しましょうただし慣れないうちは少ししんどいかもしれません腹式呼吸をしなきゃと意識しすぎて辛くなるのであれば気にしなくても全然大丈夫ですそして呼吸は自然なリズムに任せましょう特定の秒数で行う呼吸法もありますがマインドフルネス瞑想の基本は何も強制せずありのままを受け入れることです体は自分たちのことを私たち以上によく知っていますので体に任せましょうではここから各瞑想について説明していきます関連する大切なポイントをいいくつか挙げていま,すまずは呼吸瞑想これは呼吸によって体に生じる感覚に意識を集中する瞑想ですポイントは3つ1思考や感情体の感覚への気づきが深まる2一点に集中することで心と体を落ち着ける効果がある3マインドフルネス瞑想の基礎になるマインドフルネス瞑想で思考や感情を観察するにはまずはそれに気づく力と注意を集中する力が必要です呼吸瞑想は瞑想の入り口としてとてもシンプルかつ効果的です何をすればいいか迷う方はまずは呼吸瞑想を行いましょう呼吸瞑想のやり方をざっと載せていますがすべて読むととても長くなってしまうのでここではポイントだけお伝えします呼吸瞑想では基本は体に生じる呼吸の感覚に注意を向けますそして注意が思考や感覚音などに逸れたらただ逸れたことに気づいてそして再び呼吸の感覚に注意を戻しますこれを何度も何度も行いますやり方について気になる方はここで一旦止めていただいて全て読んでから次に進んでください。こちらは私のガイド瞑想で言っていることと同じことです。では続いてオープンアウェアネス瞑想。これは気づきの範囲内で思考や感情、周囲の状況などを観察する瞑想です。ポイントは4つ。1オープンアウェアネス瞑想は名前の通り特定の対象や感覚に焦点を当てません。二、広い気づきの範囲で様々な対象を客観的に観察します。よく言われる例を一つ。青空に雲や鳥、飛行機などが飛んでいる場面を浮かべてください。青く広がる空が気づき、その空を通り過ぎていく雲や鳥、飛行機が思考や感情などです。雲や鳥、飛行機が飛んでいても、空がそれに影響を受けず、それを包み込んでいるように、私たちも気づきという範囲の中で、さまざまな思考や感情が出てきても、それに影響を受けず、遠くから観察するということです。3. どんな経験も評価せず、変えようとせず、ただ観察します4観察する方法を学ぶことで過剰に反応しない余裕を作り心の平穏を保てるようになりますオープンアウェアネス瞑想のやり方も私のガイドをここに書いていますので気になる方はこちら一旦止めてお読みください私の音声を聞いていただければ全てできるようになっていますそれでは続いてマインドフルヨガ。これはマインドフルネスとヨガのポーズや動きを組み合わせた瞑想法です。ポイントは3つ。1、ヨガのポーズや動きを通じて体の感覚、呼吸、そして今この瞬間に完全な注意と意識を向ける。2、身体的なメリットとして柔軟性や筋力、バランスを養うことができる。3. 精神的なメリットとしてストレスや不安の緩和につながる。マインドフルヨガのやり方もこちらに載せていますが、実際はマインドフルヨガの動画を見ながら行うことがおすすめです。マインドフルヨガで気をつけることが2点あるので紹介します。1点目は、自分の体に耳を傾ける。自分の体に注意を払い、その限界を尊重してください。自分を無理に追い込んだり、不快や痛みを感じるポーズに強制しないでください。よく見本のポーズをしようと無理をして怪我をする人がいます。マインドフルヨガの目的は正しいポーズをすることではなく、自分の体と会話して体のことをよく知ることです。2. 深く呼吸する。実践している間、常に深くしっかりと呼吸することを忘れないでください。呼吸をうまく使って動きに合わせて自分の心を集中させてください。ポーズを取るのに必死のあまり呼吸を忘れる方が結構います。呼吸もマインドフルヨガの一部ですので、ぜひ意識してください。続いてボディースキャン。これは体の各部に注意を集中し、そこに起こる感覚を観察する瞑想です。ポイントは4つ。1、基本は仰向けに寝て行います。ただし、座っても立っても問題はありません。2、足の先から頭のてっぺんまで体の各部に注意を向けます。3、体とのつながりを深め、体が発する声への気づきを向上する効果があります。4. 体のリラックスが促進し、ストレスが減少します。ちなみに私は座ってボディースキャンを行っています。なぜかというと、仰向けに寝て行うと、だいたい8割方寝てしまうからです。もしボディースキャンで寝落ちしてしまう方は、椅子や床に座って行ってみてください。こちらも私のガイド音声のものを書いています。もし気になる方は一旦止めてお読みください。では続いては歩行瞑想。これは歩く際に生じる体の感覚に周囲を集中する瞑想です。ポイントは4つ。1、日常にマインドフルネスを取り入れるには最適な瞑想法です。2、長時間座ることになれない人におすすめです。3. 公園など自然がある場所で行うとなおいいです。4. ストレスや不安の緩和の効果があります。歩いている時にいろいろ考え事をしていることって多くないですか歩いている最中は物語モードになりやすいので簡単に取り入れられる良い瞑想法だと思います。ぜひ試しにやってみてください。歩行瞑想は基本的に足が地面に触れる感覚、足や腰の動きまたは体重の移動などに注意を払いますそして気が散ってしまった場合は再び意識を足に戻します歩行瞑想の音声は私の LINE に登録していただくとプレゼントしていますのでぜひそちらを聞いて行ってみてください続いて食事瞑想これは、食べる体験の中で生じる感覚に注意を向ける瞑想法です。ポイントは4つ。1、日常にマインドフルネスを取り入れるには最適の瞑想法です。2、通常の食事でもおやつでも実践できます。3、食べ物に対する感謝の心を育むことができます。4、食べ過ぎなど不健康な食習慣の改善にもつながります。基本的には五感を使って食事を楽しむという瞑想法になります。匂いや見た目、味、食感、そういったものに注意を向ける瞑想です。詳しいやり方を載せていますので、興味がある方は一旦ここで止めてご覧ください。そして最後、慈悲の瞑想。これは自分や他人に対して思いやりや愛情、優しさを育む瞑想です最初の瞑想の種類で説明しましたがカテゴリー的にはサマタ瞑想という集中瞑想に属しますなので厳密にはマインドフルネス瞑想ではないですが必ず行ってほしい瞑想なので含めていますポイントは3つ1慈悲の瞑想は2500年前のブッダの時代から実践されています2特定のフレーズを繰り返しながら自分や他人に対して思いやりや愛情などのポジティブな感情を育みます3ストレス不安怒り嫉妬恐怖などの感情を緩和する効果があります人間関係で悩んでいる人には特に行ってほしい瞑想です自自分自身や他人への接し方が大きく変わります。慈悲の瞑想では、あなたが幸せでありますように、あなたが健康でありますように、などのフレーズを心の中で浮かべます。宗教的な印象を持って抵抗がある方もいるかもしれませんが、一旦いろんな考え方を横に置いて、ぜひ少しの間行ってほしいと思います。実は私は最初慈悲の瞑想とてもうさんくさいなぁと思って敬遠していましたなんとなくあなたが幸せでありますように安全でありますようにっていうのがちょっと偽善者っぽい印象を持っていてこんなことを言っても何の効果があるんだと思っていましたでもある時慈悲の瞑想について書いてある本を読んでしばらく行っているうちに自分や他の人に対して優しくなれている自分に気づきましたこちらも私のガイドの言葉を載せていますので気になる方は読んでみてくださいということでマインドフルネス瞑想の種類とやり方について説明しましたそれでは最後にマインドフルネスに関するよくある質問に答えます瞑想とリラクゼーションはどこが違いますかリラクゼーションとは筋肉の緊張を緩めて心身がリラックスした状態のことです例えばテレビを見るお風呂に入る読書をするといったさまざまな活動によって得られることができます一方マインドフルネス瞑想はある対象に対して評価せず意図的に注意を向けるメンタルトレーニングです脳を物理的に変化させ物事に対する反応を変化させる手法です瞑想で得られるリラクゼーション効果は副産物に過ぎません瞑想をする時間がありませんどうすればいいですか確かに忙しい毎日に瞑想という全く新しい時間を入れるのはなかなか簡単ではないですよねそこで私から2つ提案があります、1. 瞑想をを行うう時間を短く区切ってみましょう例えば1回15分の瞑想を行う代わりに5分間の瞑想を1日2回や3回行ってみましょう。2日常のさまざまな場面をマインドフルに過ごしてみましょう。座って行う瞑想だけが瞑想ではありません。あらゆる活動が立派な瞑想になります。例えば通勤時に電車で立っている時道を歩いている時に足や体に起こる感覚に意識を向けてみましょうまた人の話を聞いている時も相手の話に意図的に注意を向けてマインドフルに聞いてみましょうまたは料理をするときも匂いや音手の感覚に注意を向けてみるのもいいでしょういつ瞑想をするのがいいですか結論から言うと、瞑想はいつ行ってもいいです。この時間はよくて、この時間はダメというものはありません。とはいえ、私の経験から言うと、おすすめは朝です。瞑想はしっかりと覚醒した状態で集中する必要があります。朝は脳のエネルギーが満タンであることと、思考が整理されてすっきりしているため、比較的集中しやすい状態なんです。ただし、寝る前の瞑想は睡眠の質を高める効果が期待できるので、目的次第では夜に行うのもいいでしょう。可能であれば朝と夜、両方行ってみましょう。長い時間する必要はありません。10分程度でもいいでしょう。瞑想するときは座る必要はありますか結論から言うと、必ずしも座る必要はありません。瞑想と聞くと、目を閉じて、姿勢よく座って行うイメージを思い浮かべる方は多いと思います。しかし、瞑想には特定の姿勢は必要ありません。立っても、横になっても、動いていても、瞑想は可能です。マインドフルネスとは、どんな姿勢だとしても、瞬間瞬間の自分の心と体に気づいていることを意味します。瞑想がうまくできません。どうすればいいですかこの質問が、一番聞かかれれる質問かもしれません人によって原因が異なるので一概にこれですというのは難しいですがまずは瞑想の認認識が間違っていないなか確ししましょうマインドフルネス瞑想を始めた人が「瞑想がうまくできません」と悩むとき実は瞑想の方法以前にそもそも瞑想に対する認識が間違っていることがほとんどです。多くの人は思考がなく無の状態イコール瞑想と考えています。しかし瞑想とは思考や感情、今の自分に気づいている状態のことです。思考が生まれてそれに気づくことも瞑想のプロセスの一部です。瞑想中に集中できません。どうすればいいですかこれもとてもよく聞く質問です。まず第一に。集中できないことは極めて自然です。日々膨大な情報を浴びて様々なことを考えている私たち現代人にとって一つのことに集中するのは至難の業です。なのでそんなに不安がらないでください。私たちの多くは心が過去や未来にさまよい不安やストレスを感じることがデフォルトの状態になっています。だからこそそのの対極にある瞑想といいうトレーニングの必要性が高ままっています。瞑想を開始した直後は全く集中できない自分に気づくでしょうしかし日々継続して行うことで徐々に集中できるようになってきます瞑想中に怒りや不安悲しみ混乱心配などを感じることがありますどう対応すればいいでしょうか簡潔に言うとただ気づいて観察するのが最善の対応ですネガティブな感情を感じるときは追い払おうとしたり変えようとせず心にスペースを作りありのまま受け止めてみましょうそのまま距離を置き手を加えず観察してみましょう確かにネガティブな感情をそのままにしておくのは心地が悪いかもしれませんでも何もせず、ただ、共に過ごすという経験を繰り返すことで、感情というのはいずれ自然と消えていく瞬間的な現象に過ぎないと体験から学ぶことができます。ボディスキャンを行っても何も感じません。正しくできていないのでしょうか結論から言うと問題ありません。何も感じないことも自然なプロセスです。私たちには自分の体を内部から感じる能力がありますこれを内需要感覚と呼びます多くの人は内需要感覚がそれほど鍛えられていないため細かな身体感覚に気づきませんボディスキャンを継続して実践するとこの内需要感覚が鍛えられ次第に体の微細な感覚に気づくことができるようになります瞑想を継続すするコツはありますかこれは皆さんどこかの時点でぶつかる問題かと思います。私も悩んできた問題です。効果があった解決策を3つ紹介します。1、瞑想の実践目標を決めましょう。例えば、50時間や100時間という明確で達成可能な数値が理想です。2、実践するハードルを下げ、習慣的ににに行えるようう簡単ししましょう例えば1回30分の瞑想ではなく1回10分を3回行うまた例えば週7日やるのではなく週に3日だけ行うまた瞑想するまでの工程を減らすというのもいいでしょう瞑想する前にいろいろとしなければいけないと億劫になってきますのでできればもうすぐにできる状態にセットしておくといいでしょう。3. すぐに効果を期待しないでおきましょう。これは具体的な施策というよりもマインドセットの話です。毎回の瞑想で効果の有無を気にする気持ちはわかります。しかし、十中八九、期待してもその通りにはいきません。期待すると必ず落胆します。なので、瞑想は長期的に少しずつ積み重ねるものだと理解して取り組むのがいいでしょう実際にこういったアドバイスをした方で結果的に100時間以上続いている方または1年間続いている方が何人もいらっしゃいます是非参考にしてください最後の質問です瞑想の効果が出るまでにどれくらいかかりますか正直なところ人によって様々なので一概にこの時間とは言えません。マインドフルネス・ストレス低減法では8週間のプログラム約55から60時間で一定の効果が出ると言われています。しかし、60時間を超えた瞬間に効果が出ると保証できるものではありません。実践方法や態度、集中の度合い。資質など様々など要素が影響しますそのため一旦効果のことは忘れて先ほど紹介したような実践目標をまずは設定しとりあえずそれを達成してから効果の有無を確認するというのが理想的だと思いますということで以上で全ての内容が終わりましたこの動画であなたのマインドフルネスについての理解が深まり実践に役立ててもらえればとても嬉しいですまた今後マインドフルネスを人に進める時などにこの動画を紹介してもらえれば少なくともマインドフルネスが何か怪しい宗教的なものや得体の知れないものだという誤解は解けると思いますこれから私たちが生きる世界は変化が大きく不確実で予測が困難ですますます不安やストレスを感じる場面が増えることでしょうそんな世界を生き抜く上で自分の心と体の健康を自ら保つ方法を身につけておくことは何より大切だと私は信じていますそして年齢や性別知識才能に関係なくいつでもどこでも誰でも実践できる科学的な方法がマインドフルネス瞑想というメンタルトレーニングです一人でも多くの人が心穏やかに体健やかに日々を過ごしてほしいと思いこうして活動していますマインドフルネス瞑想をもっと学びたい実践したいと少しでも思っていただけましたらぜひ概要欄から私の活動をチェックしてみてくださいまたこうした YouTube の活動などもフォローしていただけるととても嬉しいです最後にこの動画をご覧いただいた方だけのお知らせです。今回の内容をパッと見返して学び直せるようにスライド仕様をまとめた冊子を作りました。資料を見れば復習したり学べるようにしました。無料でプレゼントしていますのでぜひ手に取っていただければと思います。方法は概要欄に記載していますのでぜひご覧ください。また今回の動画では情報が複雑になるのでなくなく削った内容がありますそれは思考や感情身体感覚を観察する時のコツです私自身マインドフルネスを実践してきた中で「なるほどこれは分かりやすい」と腑に落ちその後の実践にとても役立った内容ですこの説明資料を追加の特典としてプレゼントしています今後もコンテンツとしては出さない限定の内容になるのでぜひこちらも合わせて手に取ってみてください長くなりましたが最後までご視聴ご清聴ありがとうございましたマインドフルネスを通してあなたの日々が明るく穏やかで優しさに溢れたものになりますようにマインドフルネス講師のユうスケでした